0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Heute der Entlastungsbeweis im Außensteuergesetz mit
1: Friederike Schmidt, Partner bei Bödecker Ernst Partner
0: und Carsten Bödecker. Ebenfalls Partner bei Bödeker und partner Ja, Frau Schmidt ist bei uns, sag mal, diejenige, die besonders im internationalen Steuerrecht hier eben berät, aber auch eben in der Steuererklärungsarbeit, in der Compliance tätig ist und auch sehr viel mit dem Außensteuergesetz zu tun hat. Und ja, da gibt es ja immer die unterschiedlichsten Ebenen. Nicht? Zum einen gibt es die Ebene, wenn so ein Investmentfonds gleichzeitig auch eine Zwischengesellschaft ist im Außensteuergesetz. Nicht? Da geht es dann um die Frage der Konkurrenzregelung zwischen Außensteuergesetz und Investmentsteuergesetz. Aber diesmal haben sie unseren anderen Fall mitgebracht, mit dem sie zu tun hatten, Frau Schmidt.
1: Ja, wir sind äh, im Rahmen einer Abwehrberatung beauftragt worden, uns einmal eine ja, relativ simple Struktur auf den ersten Blick anzuschauen, wo wir einen Luxemburger Fonds haben, in der Rechtsform einer Personengesellschaft, der beteiligt sich an einer Luxemburger Kapitalgesellschaft, ganz normal regulier, äh, regulär besteuerte SAL, die wiederum in Zinsinstrumente investiert. Und die Anleger dieser Luxemburger Fondsgesellschaft sind eben Deutsche.
0: Also, insofern eine typische Struktur, wie wir sie eben häufig finden, auch gerade bei Luxemburger Fonds, die eben nicht direkt schon unbedingt aus ihrer eigenen Fondsgesellschaft heraus tätig werden, sondern darunter eine Holdinggesellschaft haben oder darunter ebenfalls eine Gesellschaft, die dann was macht.
1: Beim Aufsetzen der Struktur war das sicherlich eine steuerlich attraktive Gestaltung. Bis zum Jahr 2019 lag der kombinierte Steuersatz in Luxemburg-Stadt über 25 Prozent. Mit Herabsetzung des Körperschaftsteuersatzes sind wir aber ab dem Jahr 2019 bei einem kombinierten Steuersatz von 24,94 Prozent, sodass wir uns in Luxemburg damit nach deutscher Definition in einem Niedrigsteuerland befinden und äh, potenziell eben eine Hinzurechnungsbesteuerung droht. Gleichzeitig bietet aber nun das Außensteuergesetz ähm, die Möglichkeit, wenn wir uns innerhalb der EU befinden oder innerhalb des EPRs, ähm, immer dann ähm, die Hinzurechnungsbesteuerung nicht zur Anwendung kommen zu lassen, wenn wir eine tatsächliche wirtschaftliche Tätigkeit im Sitzstaat ausüben.
0: Soll ich da vielleicht mal die Vorschrift vorlesen? weil Wir hatten ja vorher auch besprochen, also das ist ja jetzt hier auch, wir haben ja jetzt sozusagen... Äh, wenn man sich das Gesetz schnappt, zwei äh, parallele Versionen. Nicht einmal die Fassung äh, nach dem Artat-Umsetzungsgesetz und die, und die alte Fassung. Welche soll ich hier vorlesen? In welchem Jahr spielt Ihr Sachverhalt?
1: Da wir uns hier in der Abwehrberatung befinden, ähm, sind wir im Jahr 2019 und damit in einem Altfall und in der Fassung vor Artat-Umsetzungsgesetz.
0: Ja. Dann lese ich mal also die alte Fassung vor, da finden wir dann eben ungeachtet des Absatzes 1, der eben mal, die passiven, also die schädlichen Einkünfte beschreibt, ist eine Gesellschaft, die ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Vertragsstaat des EWR-Abkommens hat, nicht, Zwischengesellschaft für Einkünfte, für die unbeschränkt Steuerpflichtige, die im Sinne ASDG beteiligt sind, so nachweisen, das ist jetzt der Punkt, dass die Gesellschaft insoweit einer tatsächlichen wirtschaftlichen Tätigkeit in diesem Staat nachgeht. Das ist jetzt hier also der Punkt, über den wir sprechen.
1: Genau. Und ähm, in der Vergangenheit war innerhalb der EU diese Möglichkeit ähm, regelmäßig äh, möglich und konnten die Entlastungsbeweise auch geführt werden. Jetzt hat aber das BMF in diesem Jahr im März 2021 ein neues Schreiben herausgebracht und ähm, klärt die Voraussetzungen für diesen Entlastungsbeweis, so wie das BMF sie denn versteht.
0: Also auch aber noch zum alten Recht?
1: Zum alten Recht. Und ähm, ja, das sei gesagt, eben in allen noch nicht bestandskräftigen Fällen anwendbar, damit also ähm, durchaus mit einer nicht zu unterschätzenden Reichweite dieses Schreiben. Obwohl erst im Jahr 21 veröffentlicht, ähm, ja, werden doch sicherlich noch viele, viele Altfälle offen sein, die von diesem Schreiben betroffen sind. Ja,
0: sowas lieben wir ja nicht, so eine, so eine Klarstellung sozusagen rückwirkend dann, sodass man, wenn man das vorher gewusst hätte, dann hätte man Bescheid gewusst. <lacht> mit der Klarstellung ist das dann ansonsten so eine Sache. Ja.
1: Das BMF reagiert da auf zwei Urteile aus 2019 des BfH, der eben sagt, okay, die Hinzurechnungsbesteuerung, die ist eben auch äh, in Drittstaatenfällen grundsätzlich kein Verstoß gegens Unionsrecht, solange denn die Möglichkeit gegeben wird, eben einen solchen Entlastungsbeweis zu führen. Und ähm, das betrifft sowohl die Fälle, in denen es äh, sich um Zwischeneinkünfte mit äh, Kapitalanlagecharakter handelt, als auch in dem zweiten Urteil die reguläre Besteuerung, also für Fälle, wo die Deutschen sogar die ausländische Zwischengesellschaft beherrschen. Und ähm, ja, nach diesen Urteilen haben somit über den eigentlichen Gesetzeswortlaut hinaus auch Drittstaatengesellschaften die Möglichkeit, einen Entlastungsbeweis zu führen. Was heißt das jetzt eigentlich für unsere Luxemburger Gesellschaft, die ja immer schon vom Gesetz die Möglichkeit hatte, diesen Entlastungsbeweis zu führen? Ja, entscheidend ist eben, dass das BMF über den Wortlaut des Gesetzes jetzt hier hinausschießt und nicht nur den Nachweis der tatsächlichen wirtschaftlichen Tätigkeit fordert, sondern darüber hinaus eben auch für EU-Gesellschaften noch den Nachweis fordert, dass es sich nicht um eine rein künstliche Gestaltung handelt. Und,
0: ähm, Wobei das mit der rein künstlichen Gestaltung, das war ja nun in Catbury Schweppes auch schon eigentlich angedeutet, ähm, dass das äh, äh, schon schädlich sein kann. Also ich glaube, hier geht es dann so mal genauer um das Thema, wann jetzt hier schon so eine künstliche Gestaltung überhaupt vorliegen soll.
1: Genau. Man bezieht sich hier auf die neueren EuGH-Urteile aus 2019 zu den dänischen Beneficial Ownership-Fällen und ähm, ja, führt eigentlich jetzt den Principal Purpose Test auch fürs ASTG ein. Das heißt, es darf keiner, der Hauptzwecke der Beteiligung darf die Erlangung eines steuerlichen Vorteils sein. Und ähm, ja, das ist für den Steuerpflichtigen natürlich immer prima. Es muss jetzt also was bewiesen werden, das nicht vorliegt.
0: Und das ist ja eigentlich auch jetzt nicht das, was man jetzt vorher angenommen hätte hier bei Capitburi-Schweppes unter rein künstliche Gestaltung. Also ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, aber da reichte es ja aus, wenn ich das jetzt nicht nur im ersten Monat so einsetze und im zweiten Monat zurückdrehe, dann war das eine rein künstliche Gestaltung, aber ich glaube, da war so etwas so, wenn es auf Dauer angelegt ist und so weiter, dann sprach das schon gegen eine künstliche Gestaltung. Also das Thema Steuervorteil war da noch gar kein Thema.
1: Das war sicherlich nicht... Ähm explizit so in der Rechtsprechung bisher verlangt und ähm, da muss man ganz klar jetzt eine Verschärfung ähm, in den EU-Fällen sehen und es ist, wird auch fraglich sein, ob das überhaupt unionsrechtlich in den äh, EU-Fällen hier ähm, haltbar ist.
0: Ja, dann, dann vielleicht noch mal. Also Sie hatten gesagt, der, so dieser Principle Purpose Test, sozusagen, der wird jetzt also reingelesen. Ich muss nachweisen Letztlich, dass ich außersteuerrechtliche Gründe hatte für dieses Aufsetzen der Kapitalgesellschaft. Das ist dann ja schon mal der eine Punkt.
1: Genau. Zu denken sind da an Dinge wie Haftung, Zugang zu Kapital, ähm, regulatorische Anforderungen. Aber auch da muss man ganz klar sagen, ähm, wir haben jetzt das Problem mit der Rückwirkung und damit auch sicherlich immer ein Thema der Beweisführung, sind denn wirklich diese Unterlagen und diese Beweise überhaupt vorhanden, die dann nachträglich bereitgestellt werden können an die
0: Finanzverwaltung. Ja, ja. Also schon jetzt auch nochmal eigentlich eine neue Hürde, mit der man so als Gesetzesanwender nicht gerechnet hätte, bevor denn das BMF-Schreiben rauskam. Ja. Aber dann haben wir noch weitere Punkte in diesem BMF-Schreiben, die sozusagen einem aufgegeben werden, damit man den Entlastungsbeweis führen kann. Da ist auch noch die eine oder andere Überraschung dabei.
1: Ja, das BMF hat sich ja immer schon beim Nachweis der tatsächlichen wirtschaftlichen Tätigkeit ähm, versucht, ähm, hier konkrete Grenzen oder Richtlinien zu ähm, einzuziehen und hat jetzt eigentlich ähm, ja auch die Grenzen sehr eng gesteckt. Entscheidend für eine tatsächliche wirtschaftliche Tätigkeit ist jetzt eben im Sinne des BMF, dass die Ressourcen, die eben gebraucht werden, um diese Tätigkeit auszuüben, eben auch im Aufnahmestaat ähm, gezielt eingesetzt werden. Also das Personal muss aus dem Aufnahmestaat kommen. Die Geschäftstätigkeit muss auch in einem gewissen Umfang das BMR spricht hier von relevant. Muss man in der Praxis sehen, was das heißt? Sind das mehr als 50 Prozent? Ist ein Viertel ausreichend? Also man braucht einen gewissen Umfang, der im Aufnahmestaat eben auch ausgeführt,
0: ähm, ausgeführt wird. Ich Sie da unterbrechen, aber das ist ja ein ganz verrücktes Ding eigentlich. Ne? Dass man sagen mal, auch jetzt, wir befinden uns jetzt ja, also Sie haben ja den Fall gebildet mit Luxemburg, sagen mal, innerhalb der Europäischen Union. Und da sollte es doch nun eigentlich, so sollte man annehmen, gar keinen Unterschied machen. Ähm, wo ich denn jetzt meine Geschäfte ausübe? Also, selbst wenn ich Geschäfte in Deutschland ausübe, muss ich ja nicht zwingend eine deutsche GmbH gründen. Warum soll ich das nicht aus der Luxemburger Saal herausmachen? Das ist ja ein ganz äh, seltener Vogel, <lacht> würde ich mal sagen, der denn hier geschossen wurde.
1: Also, gerade für die uns interessanten Mandate mit den Kapitalanlagegesellschaften geht das BMF sogar darüber noch hinaus und sagt, also. Diese Gesellschaft, diese Zwischengesellschaft, die muss sich das Kapital im Aufnahmestaat besorgen oder ihre Investitionen im Aufnahmestaat besorgen. Und das sind natürlich auch Konstruktionen, die wir eher selten sehen in der, in der Praxis. Gerade bei Fonds ähm, werden da sicherlich auch schon mal ähm, andere Staaten der Union betroffen sein.
0: Genau, wo Sie ja eben insbesondere, Sie haben ja auch äh, insbesondere mit international tätigen Fonds zu tun, die also zum Beispiel auch in der gesamten Europäischen Union anlegen und nicht nur in einem Staat. Wie, wie soll man denn sowas hinkriegen?
1: Aufgegriffen wird auch das äh, ja, durchaus strittige Thema Outsourcing. Die Finanzverwaltung sagt, ähm, naja, die wirtschaftlichen Kernfunktionen werden nicht selbstständig durch die Gesellschaft ausgeübt, wenn man sich das Ganze im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrags über Dritte ähm, hereinholt. Und äh, ja, Outsourcing war schon immer ein äh, Heißes Eisen in Anführungszeichen und ähm, auch hier ähm, haben wir wieder die Auffassung der Finanzverwaltung, dass das mit eigenen Bordmitteln eben durch die Gesellschaft erbracht werden muss.
0: Das ist natürlich auch gerade, also schon so bei, generell bei Holdinggesellschaften, denke ich, äh, ein schwieriges Thema, wenn man da sagt, also, da soll die Holdinggesellschaft selbst alles erbringen, aber sag mal im Formkontext. Wo wir auch immer, da ist ja jeder Fonds ist eine AIF, ein alternativer Investmentfonds. Jetzt, wenn wir außerhalb von, von Wertpapier, von USIT sind, ähm, dann haben wir immer den, den AIFM. Und dieser AIFM, der wird ja auf fonds ebene tätig und trifft dort äh, die Anlageentscheidungen, die dann so mal umgesetzt werden auf, auf äh, Holding. Ebenen. Also da, da sind die Leute, die, mal, die in der Umsetzung entscheiden, wie man das jetzt umsetzt mit der konkreten Investitionsentscheidung. Aber die Investitionsentscheidung an sich, mal, die Strategie, die findet ja oben, im Ebene des Fondsfähigels in ihrem Beispiel, also oben in der Partnerschaftsgesellschaft, in der Personengesellschaft statt. Das ist dann natürlich in der, in der Fondsindustrie nochmal ein ganz besonderes Thema.
1: Und da werden wir uns dann auch über den dritten Punkt des BMFs schreiten müssen, weil das BMF fordert eben, dass diese wesentlichen unternehmerischen Entscheidungen durch die ausländische Gesellschaft selbst getroffen werden. Und ähm, ja, wie geht man dann mit Strategie- und Umsetzungsentscheidungen um? Ist das dann tatsächlich noch eine wesentliche unternehmerische Entscheidung, die tatsächlich auf dieser Ebene getroffen wird?
0: Ja. So ist das häufig mit den Klarstellungen, man, man ist verwundert, was man einfach aus diesem Satz, den ich ja zu Beginn vorgelesen habe, jetzt alles dort darunter fasst. Das äh, muss man erst erstmal erklären, da ist man doch äh, sehr überrascht.
1: Also ich habe schon Stimmen in der Literatur gehört, die sagen, dass äh, dieses Schreiben dazu führt, dass die Hinzurechnungsbesteuerung zukünftig eine zusätzliche Ertragssteuer wird, eine reguläre Ertragssteuer und nicht mehr ein Ausnahmefall.
0: Ja, vielleicht dann zwei Punkte noch an der Stelle. Nicht? Zum einen, was ja äh, nicht so ganz gut ins Konzept passt mit dieser Niedrigbesteuerung. Man hat jetzt hier gesehen, also Luxemburg äh, hat es jetzt erwischt, knapp unter 25%. Auf der anderen Seite haben wir ja hier diese, diese Pillar 2-Geschichten da mit einer Mindeststeuer von 15%. Da ist ja auch noch Luft zwischen 15% und unter 25%. Ähm, das ist ja das eine Thema. Und das, das andere, was ich auch noch bemerkenswert finde, jetzt in dem äh, Art-Art-Umsetzungsgesetz, also im Außensteuergesetz, da ist ja, findet sich noch auch nochmal ja was Konkreteres, auch äh, zur, ja, zum Thema Substanz, also auch die Ausübung der Tätigkeit erforderlichen sachlichen und personellen Ausstattung und so weiter muss da voraussetzen, da das steht jetzt ausdrücklich im Gesetz drin, aber, aber hier für die, für die alte Fassung, da stand das ja noch gar nicht drin. Also... Muss man sagen, äh, eine große Überraschung. Und ja, den möchten wir sehen, der das vorher schon herauslesen konnte, bevor dieses BMF-Schreiben kam. Aber ja, wir sind jetzt drin im Entlastungsbeweis. Dann äh, müssen wir mal gucken, was rauskommt. Wir werden wir bestimmt einen neuen Podcast nochmal machen, sobald wir das Thema haben.
1: Wir sind guter Dinge und hoffen, dass wir hier die. Abwehrberatung, in eine Rettungsberatung äh, umdrehen können.
0: Ja, so machen wir das. Ja, dann an dieser Stelle wieder vielen Dank an unsere Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.